Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariene Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimento relevante para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. O nosso convidado de hoje é o Fausto Pereira, Head de Tax Regional da Anglo-American para o Brasil e para a Colômbia. Fausto, seja bem-vindo. Vai ser um prazer conversar com você, um colega de trabalho de tantos anos. Igualmente, Mariene, para mim é um prazer estar falando com vocês aqui. Eu tenho muita paixão, muito amor pelo que eu faço. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Vamos lá, Fausto. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre a Anglo-American. Eu tive uma oportunidade né, de trabalhar em vários projetos durante muitos anos com a Anglo-American. Uma empresa que eu admiro bastante, mas eu sei que muita gente que não, não é do, do setor não conhece a empresa. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre a Anglo, acho que seria bem legal. Claro, vai ser um prazer, Mariene. Bom, eu estou há seis anos na Anglo-América e é uma organização fantástica, uma empresa fantástica, é, da qual eu me orgulho muito, tenho, tenho muita satisfação de trabalhar nessa empresa. É uma empresa de mineração que começou há mais de 100 anos atrás, na África do Sul, e o nome da empresa é Anglo-América exatamente porque os primeiros sócios, os fundadores dessa empresa, é, eram a família... Oppenheimer, né, o Sir Ernest Oppenheimer, inglês, e o nosso conhecido JP Morgan, americano. Então, daí vem o nome Anglo-América. Né, e a empresa começou minerando ouro na África do Sul, há mais de 100 anos, como eu disse, e sempre teve uma estratégia de ter um, um portfólio muito diversificado, sabe? De explorar vários minerais, diversos minerais pelo mundo. Hoje a gente atua em mais de 70 países e a gente explora todos os tipos de minerais que você pensar, né? A gente, nós somos, por exemplo, os maiores produtores de diamante do mundo através da De Beers é, e temos também uma posição de destaque em outros minerais como minério de ferro, carvão, níquel, é, you name it, né? Tem vários, vários tipos de minerais que a, que a Anglo explora no mundo todo. Nós estamos entre as maiores mineradoras do mundo hoje em dia, mas com essa característica que eu acho que nos diferencia dos outros players. Dessa, desse mercado de mineração. É uma empresa que, como eu disse, começou na África do Sul, mas nos anos 90 transferiu a sua sede para Londres, no Reino Unido, né? e hoje as ações da empresa ela, elas estão na Bolsa de Londres, né? na, na London Exchange Market, é, e London Stock Exchange, né? LLC, e a nossa sede fica em Londres mesmo, pertinho da Trafalgar Square ali, e já morei lá um tempo também, como te da empresa. É uma empresa excelente para se trabalhar, não só pelo do ponto de vista da operação, que é, é encantadora, é fantástica, mas também do ponto de vista da ética da empresa, dos valores da empresa. uma empresa muito focada em segurança e que leva isso genuinamente a sério, sabe? Muito focada em o que a gente chama de care and respect, né? cuidado e respeito com as pessoas. E todo mundo que trabalha na Anglo-American sente isso no, no dia a dia. Né? Então, é uma empresa de mineração, 
É, tem uma forma de gestão muito moderna, a gente vai falar um pouco sobre isso também depois, é, eu, eu, sou, eu sou suspeito para falar, eu sou muito, muito fã da Anglo América. É, eu, sou, eu sou bastante suspeita também, porque é, eu acho que tem clientes né, com os quais a gente trabalha, isso quer seja empresa, né, quer sejam pessoas que marcam muito a nossa carreira, a nossa trajetória profissional. Né? E a Anglo foi uma, uma dessas empresas, porque realmente assim, para muitos desses temas que você tocou, é, eu já sendo uma profissional experiente, né, na época que comecei a trabalhar com a Anglo, eu via coisas que eu nunca tinha visto em termos de processos, né, em termos de cultura, eu me surpreendia demais. E foram é, aprendizados, né, porque você leva isso e quase como um benchmark depois para outros clientes e fala, nossa, mas lá na Anglo, e tem hum. muito a ver né, com isso, e desde coisas pequenas, né. Sem dúvida, é algo que a gente traz para as nossas vidas mesmo, sabe. E nesse período de pandemia, por exemplo, a empresa tem investido muito em saúde mental, em bem-estar dos empregados. A gente continua trabalhando remotamente desde o início da pandemia. A gente não vai retornar enquanto não for completamente seguro para fazer isso. Né? E aí a empresa investiu em formas das pessoas, mesmo trabalhando de casa, né, terem algum tipo de, de distração. A gente tem, você tem uma ideia, aulas de yoga, aulas de dança, aulas de violão remotamente, então, uma empresa que está muito preocupada, e acho que um dos principais temas para nós, acho que para o mundo todo nesse momento, é esse da saúde mental, e a empresa tem levado isso muito a sério, a gente se sente muito, muito bem cuidado mesmo, muito é, respeitado e, e valorizado na empresa. Outra coisa, Fausto, que eu lembro também que, que para mim foi muito marcante, acho que, claro, tem um padrão europeu, tem o um padrão é, britânico, né, que, que já é mais exacerbado, mas o que eu percebia da importância, por exemplo, de, de pontualidade nas reuniões, nos eventos, da organização, né, como todo mundo chegava muito preparado para uma reunião, e o brasileiro que tende a ser um pouco ali é, no modelo do improviso, né, eu lembro que isso também me marcou e, me, e me, me, realmente me ensinou muito, muita coisa que eu carreguei depois para outros clientes, para outros projetos, e eu que trabalhava muito com international tax, né, com clientes do exterior, eu pude perceber como isso era muito valorizado, sabe, Só pequenas atitudes, assim, que depois é, as pessoas olhavam para mim e falavam, poxa, estou gostando de trabalhar com a KPMG, estou gostando de trabalhar com a Mari, porque eram coisas que não precisavam ser ditas, mas que muitas vezes aqui no Brasil a gente deixa escapar, né? Sim. É uma empresa tem uma cultura muito forte e eu, eu gosto demais, assim, da forma de trabalhar, né, da cultura da, da empresa. Acho que esse, esse, essa cultura britânica, né, de pontualidade, de respeito com as pessoas, de humildade, que é uma coisa que eu aprendi muito com eles também, né? e de cordialidade, de gentileza com as pessoas, né, todo mundo se entra nas reuniões, o ambiente é muito bom, porque tem uma cordialidade muito grande, é uma empresa muito bacana, viu, eu, eu amo. É, realmente, e aí, bom, só porque realmente eu tô, tô falando aqui, você tá percebendo, né, que é, que é porque realmente eu, eu me emociono, porque eu tenho ainda contato e grupo de WhatsApp com profissionais que trabalharam na Anglo, que já saíram da empresa, inclusive do exterior, até hoje, é, por conta né, de, de todo esse relacionamento. E quando eu tive é, a minha filha, que aí eu tive que sair de licença maternidade, não, não tinha jeito, e eu recebi um presente, né, na época do, do Red, que, do, da área de Tex, que ficava lá em Londres, ele mandou aqui para o Brasil uma caixa de, com presente de bebê para mim. Então, assim, para ilustrar um pouco né, como é essa relação, né, que, que eu realmente, por isso que eu, quando eu falo que é uma empresa especial e especial para mim, realmente é porque tem muita história aí. 
Bom, vamos lá. Fausto, a gente estava falando até aqui essa questão de saúde mental e tudo, isso me puxou é, para um outro tema sobre o qual a gente já conversou, que é, é, é a importância da gente ter, enfim, é, quer seja um hobby, é, quer seja alguma outra atividade paralela ao trabalho, porque a nossa atividade é muito intensa, né? quem trabalha na área tributária está sempre ali numa pressão, é prazo, é autuação, é fiscalização, é uma reforma tributária, é uma cobrança por resultado, então a gente precisa tomar muito cuidado, né? não só agora nesse momento de pandemia, mas acho que de uma forma geral. Então eu queria que você contasse um pouquinho aqui o que você faz para desopilar. Sem sombra de dúvida, Mariana, uma coisa que eu aprendi, né, já tem 21 anos aí que eu tô nessa área, uma das coisas que eu aprendi muito cedo é que eu ia viver uma vida sob muito estresse, sob muita pressão, né, os níveis de cobrança são muito grandes, a gente vive, especialmente no Brasil, mas em outros países também, né, a gente vive num ambiente de muita mudança, de muita incerteza, de muitas surpresas, né, que é tudo o que as multinacionais não gostam, né. A gente tem que ficar no meio dessa, dessa zona de pressão, né? Entre o ambiente tributário brasileiro, incerto, inseguro, e uma multinacional, né? Uma, uma empresa que quer, que busca segurança, que busca é, estabilidade, e a gente não consegue sempre fazer isso. Então, desde que eu comecei minha carreira, eu percebi que eu precisava de ter outros interesses também. Né? Eu tenho muita sorte, porque cresci em Belo Horizonte, mas minha família é do interior de Minas. E meus avós, de uma fazenda que foi dos meus antepassados, já tem cinco gerações que a gente está naquele mesmo lugar, e foi passando de pai para filho, e meu pai herdou essa, essa, um pedaço dessa fazenda, e eu comprei, acabei comprando dos meus pais essa, esse pedaço de terra, é, e isso já há algum tempo era o meu hobby, era o meu, meu plano de aposentadoria no longo prazo, né? E eu decidi, já aproveitando, inclusive, a pandemia, eu acho que eu fui muito privilegiado por ter esse lugar para ir para lá, trabalhar de lá, né? Apesar de a gente estar tá num lugar bastante tranquilo, tem Wi-Fi, tem acesso às coisas. E eu comecei a trabalhar de lá e a investir bastante lá, sabe? Desenvolver as coisas que eu já queria antecipadamente, sabe? Então, a gente está plantando café, a gente está plantando um pomar gigante, com muitas frutas começando a criar gado de leite lá também, sabe? E é um lugar muito, muito aprazível, no sul de Minas, é, numa cidade que chama Cana Verde, é próximo de Lavras, de Campo Belo ali, sabe? E eu vivia com meu avô lá, na época de colheita de café, ajudava ele né, com, com as vacas e tudo mais. E eu falava isso muito para as pessoas. Quando eu, quando eu morei fora, né, eu morei um tempo nos Estados Unidos, morei um tempo em Londres também, quando, quando eu conversava com as pessoas lá, uma coisa para mim que eu sempre compartilhava é que eu podia rodar o mundo, que o meu coração ia estar sempre fincado naquele chão, enterrado naquele chão ali, sabe? E é assim, é assim que eu me sinto. Então, o que eu faço, o que eu, eu para me distrair, o meu hobby, que também é, 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 um, é um plano né, para o meu futuro, é uma coisa que eu quero fazer com mais afinco, né, com mais tempo no futuro também, essa fazendinha. Eu penso, inclusive, em começar a produzir vinho lá, é uma região, por incrível que pareça, não sei se as pessoas sabem, mas o sul de Minas é uma região que tem vinícola, que tem bons vinhos, bem próximo lá da, da onde é a minha propriedade, tem uma fazenda que produz um vinho chamado Maria Maria, que é muito bom, na cidade de Três Pontas, e é mais ou menos o mesmo terroir que a gente tem lá, o mesmo clima, 
É, e eles inventaram novas técnicas para produzir o, o vinho, produzir as uvas, que são colhidas no verão, em vez de, de colhidas no inverno. Então, é, eu tenho esse privilégio, eu tenho essa sorte de, naturalmente, já ter essa essa outra ocupação no meu tempo livre, né, no tempo que me sobra, o que é super importante, tem sido, é, a gente tem visto muitas pessoas sofrendo bastante com o isolamento, com a pandemia, com toda essa situação social que a gente vem vivendo, né, é, e para mim tem sido um privilégio, eu tenho que passar a maior parte do tempo trabalhando de lá, né, hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, que eu tive que resolver umas coisas, mas eu passo bastante tempo lá, então esse é, esse é o meu hobby. Nossa, isso é incrível. Bom, primeiro, eu não sabia que era possível produzir vinho nessa região, já fiquei, já fiquei bem animada. Fausto, esse assunto também acho bem, bem legal, porque quando eu entrei na KPMG, já há 26 anos, é, o meu chefe era o Head de Tex na época, o Orlando, e ele estava ali numa, próximo a uma idade de aposentadoria aqui na KPMG, né? e ele tinha uma fazenda, então você falando, eu me lembrei muito, porque ele às vezes fazia um evento, até com o nosso time, a gente teve a oportunidade de conhecer essa fazenda dele, mas é, era muito legal ele ter né, esse, essa, essa fazenda que realmente tinha uma produção, já acho que era uma produção de laranja na época, é, e além disso, ele também era músico, então tanto ele quanto o filho dele né, tocavam piano, ele tocava violino, e aí eu me lembro que quando ele se aposentou, e ele até pediu uma, uma aposentadoria antecipada, eu lembro que aquilo, como era muito jovem, aquilo para mim foi um, um insight, porque eu falei, poxa, é, como é legal você se aposentar, mas você não parar por completo, né, em todos os aspectos, não só profissionalmente, se sentir útil e tudo, e ter uma ocupação, e eu falava, poxa, eu, não, eu nunca posso perder essa lição de vista, né, porque eu não quero ser aquela pessoa que um dia me aposento, só trabalhava, fico de pijama em casa e começo a entrar em, em crise, né, porque não tenho o que fazer, porque não criei nenhuma, nenhum interesse né, especial ali, então, assim, no meu caso... Eu, eu invisto muito em relacionamento com as pessoas, né? não só relacionamento de amizade fora do trabalho, mas mesmo networking profissional, mas muito por conta disso, porque eu tenho certeza que o dia que eu me aposentasse, pelo menos companhia, eu vou ter. Eu não sei se eu tenho já uma ocupação, infelizmente não tenho uma fazenda assim como a sua, mas pelo menos eu vou ter... É, muito amigo para tomar cerveja, para tomar vinho, e quanto a isso, eu estou bem tranquila. Você já está convidada, já, a hora que você quiser. Bom, quando, esse, um vinho, quando esse vinho estiver pronto aí, com certeza é. você me chama, mas antes disso pode ser café, adoro café coado, claro. pão de queijo, bolo, e, e doce caseiro, estou dentro. Ah, com certeza. Eu acho que uma das coisas que a gente está apresentando, aprendendo né, com essa pandemia toda, essa, essa transformação social, né, cultural que a gente está vivendo, é, como é que a gente consegue encontrar o correto equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, né, a família, né, os outros interesses fora do trabalho. Eu acho que uma das, um dos grandes aprendizados que a gente vai tirar dessa experiência toda aí, que é super complicada, né, super traumática, né, as pessoas estão sofrendo muito, mas uma das, das boas lições, um dos pontos positivos que a gente vai ter, como é que a gente consegue se quiser, a gente consegue conciliar as duas coisas, né? E não viver só para trabalhar, mas viver para outras coisas, produzir outras coisas, né? É ter mais relacionamento, mais proximidade com, com as nossas famílias, né? É rever muitos dos nossos valores, assim. É, eu, eu fico esperançoso, assim, que depois o mundo vai sair de tudo isso, um lugar melhor 
do que o que a gente tinha antes, né? Vamos ver o que, que a história vai, vai contar. Com certeza, conexão humana, né? É, eu queria falar um pouquinho, então, agora no, sobre o Text Transformation, Falso, a gente já teve a oportunidade também de discutir um pouquinho e, e queria que você explicasse duas coisas. Primeiro, como é, o que é o Text Transformation para você? Vou começar com essa, com essa pergunta. Sim. Mariene, é, uma, das, uma das coisas que eu, que eu aprendi, talvez, mais cedo na minha carreira, né, é que é, a nossa área é uma área extremamente dinâmica. Então, tem até uma, tem uma frase famosa aí do, do Gandhi, né, que a única, a única certeza na vida, né, a única é, é, coisa que a gente pode, pode contar na vida é com a mudança, né. E, às vezes, eu fico pensando se o Gandhi não trabalhava na área tributária, sabe? Porque a gente vive um ambiente de constantes mudanças. É impressionante. Eu chego todo dia de manhã para trabalhar e isso... Eu achei que um dia isso fosse mudar. Achei que quando eu fosse progredindo na minha carreira, as coisas fossem ficar mais estáveis. É, mas todo dia eu chego para trabalhar de manhã e tenho um determinado planejamento, tenho uma agenda que eu penso que eu vou cumprir naquele dia... E durante o dia as coisas mudam várias vezes, né? Novas situações surgem para a gente resolver, novas oportunidades. Então, é, uma necessidade, um must have, para qualquer profissional da nossa área, para qualquer equipe que quer ser uma equipe de alta performance na nossa área tributária, é a sua capacidade de se adaptar às mudanças, né? de você se transformar no final das, das contas. Então, para mim, para mim, a transformação é essa, sabe? Como é que você vai ser um parceiro de negócio efetivo o suficiente para reagir e responder o mais rápido possível e com maior qualidade possível a todas essas mudanças, sabe? Então, a transformação é essa. E ela é constante, viu? Né? Não, é, não é um processo que tenha começo, meio e fim, não. É uma constante. Eu não poderia concordar mais, e até me lembrei de uma conversa que eu tive ontem com até com algumas pessoas mais jovens, é, alguns estudantes de direito que querem se especializar no tributário, e como eles ficam muito focados ali naquele conhecimento também acadêmico, é, teórico, e, e claro que tem que ter, né, principalmente quando você está na faculdade, mas a gente estava discutindo o quanto é importante a faculdade também já introduzir essa outra visão, né, esses elementos mais práticos, né, do direito tributário, a própria realidade de negócios, porque, realmente, quando a gente conversa com os executivos de tax, é, acho que todos vão ser unânimos aqui em concordar com você, de que é, mais importante até do que o conhecimento técnico de tax é conhecer o negócio, né. Eu acho que é isso que é encantador sobre a nossa área, sabe, eu sou uma pessoa extremamente criativa, sempre fui, minha vida inteira, né, então, você tem que ser muito criativo, né, para encontrar soluções, porque no final do dia você vai ter desafios constantes. Né? Então, a sua capacidade de criar soluções, de enxergar oportunidades, né, de gerar valor para o negócio, transformar, isso acontece muito conosco, eu tive várias experiências, efetivamente transformar os limões em uma limonada é o que vai fazer a diferença para o nosso sucesso como, como profissionais da área tributária, e como né, uma equipe tributária de alta performance. Perfeito. E conta um pouquinho, então, é, Fausto, para a gente de como está esse processo né, mais amplo aí de tax transformation na Anglo, principalmente né, no tocante à inovação, à tecnologia, como é que vocês estão é, se organizando e conduzindo esse processo que eu sei que já está num estágio bastante avançado? É, eu acho que a gente teve, teve uma oportunidade muito bacana também na Anglo American, eu acho que essa é mais uma das qualidades da empresa, 
é que a gente trabalha de uma forma, o nosso modelo de gestão já é um modelo muito moderno, sabe? A nossa área, por exemplo, a área tributária da Anglo-American, ela é uma das que fazem parte do que a gente chama de group functions, né? São áreas que estão dentro dos países, mas que pela natureza das atividades delas, elas se reportam diretamente para o escritório central em Londres, né? Essa estrutura então, de governança é incrível, exatamente. Um, esse, esse ponto é um, foi um dos pontos também que me marcou. Desculpa interromper, mas realmente isso chama muita atenção. Não é, não é comum essa estrutura. Não é comum e é extremamente eficiente, extremamente funcional, porque permite um foco muito grande e uma visão global de todas as questões, sabe? É, eu, eu trabalhei numa, numa outra empresa, né, antes de vir para a América, no Walmart, que tinha uma abordagem diferente, mas que estava migrando para essa abordagem também de funções centralizadas, sabe? Porque viu que isso era o que funcionava melhor. É uma multinacional, né? Você, a melhor forma de, de, de atender é, o local é você ter essa visão global, você ter uma governança global, você ter políticas, práticas globais e aproveitar também para você é, conseguir compartilhar as ideias, né? A gente vive num ambiente de muita cooperação na Anglo-América globalmente muito eficaz por causa disso, né, então, é, já, já tem bastante tempo que a gente começou a falar de transformação na Anglo-América, especialmente na Anglo-América no Brasil, sabe, em 2016, a gente começou um, um movimento que, que foi originado do Brasil nessa ocasião, né, é, de transformação da, da nossa, da função fiscal, né, da nossa área fiscal no Brasil. A gente vinha no, de um período, antes, antes de eu entrar na empresa, em que houve uma, uma primeira transformação da área, exatamente para atender, naquele momento, uma determinada demanda do negócio ou, ou um, uma abordagem específica do negócio, uma forma de trabalhar do negócio que a gente tem que acompanhar. E aí, naquela ocasião, a função de tax no Brasil, apesar de, né, de ser uma group function, estava dividida é, entre a área de finanças, que faz parte da unidade de negócio, né, da business unit, que executava o compliance tributário, Enquanto a área de tax, a área de group tax que eu comecei a liderar, ela cuidava mais das questões estratégicas e tudo mais. A gente viu que isso funcionou por um tempo, mas que estava começando a gerar uma, algumas ineficiências. Né? A própria Anglo-American, né? o próprio negócio, ele estava se consolidando no escritório único. Aqui no Brasil a gente opera com dois minerais principais, né? eram quatro na época, é, mas a gente opera hoje com minério de ferro e níquel, né? a gente tinha mais nióbio e fosfatos lá atrás, e esses negócios que começaram um pouco separados, estavam se consolidando no escritório aqui em Belo Horizonte, e a gente fez uma primeira transformação lá em 2016, que foi para rever a, a, nossa, a nossa função tributária no Brasil, e enxergar como é que a gente poderia é, alocar os nossos recursos da melhor forma possível para atender a empresa e servir a empresa. Então, o que a gente fez... Naquele momento foi uma primeira transformação, que foi a consolidação da função de tax dentro da equipe de Group Tax. Né? Então, a gente trouxe atividades de compliance e outras atividades que estavam dentro da área de finanças, dentro do negócio, para dentro de, de Group Tax, e operacionalizou uma, uma, uma mudança na nossa estrutura, na nossa forma de trabalhar, que trouxe uma série de eficiências. É, e eu gosto de falar muito que a nossa área, a principal eficiência que a nossa área gera apesar de ser uma área de suporte, né, como outras áreas de, de qualquer empresa, a principal eficiência que a nossa área gera é boa gestão tributária. né? É conseguir fazer com que a empresa pague o tanto certo de impostos, que parece algo simples, 
mas que é algo extremamente complicado, né? É, como a gente dizia lá no, nos Estados Unidos, quando eu estava no Walmart, é, pay, pay the right amount of tax, just don't leave a tip. Então, a gente conseguiu atuar nessas duas frentes, né, nessa frente de compliance, e, e teve uma, uma... a gente Como a gente começou a ter mais controle e mais visibilidade do compliance, a gente conseguiu gerar uma série, 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 série de, de eficiências que o negócio, às vezes, não tinha essa visão. Né? Então, de automatização, de robôs e essas coisas todas. Então, antes até disso virar moda, a gente já estava fazendo isso lá na Anglo-América, então essa foi uma primeira transformação. Marinho. E, por incrível que pareça, né, o Brasil começou, a gente tinha o um apoio do pessoal lá de fora, eles estavam né, vendo o que a gente estava fazendo no Brasil, mas demorou aí uns dois anos para que eles também sentissem o chamado da transformação, vamos dizer assim. Né? É, quando, né, globalmente, muitas autoridades fiscais, muitos países que estavam bem atrás do Brasil do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de processos, das autoridades tributárias mesmo, né, quando, quando alguns países começaram a se despertar para isso, o próprio Reino Unido mesmo, é uma, um caso é, é, de digitalização, né, das obrigações, de utilização das informações de forma digital, né, e de usar essa inteligência para né, facilitar o, a fiscalização, o controle dos, dos, dos recolhimentos de tributos. É, isso aconteceu, começou a acontecer, o um movimento começou a acontecer né, na Europa, na África, em alguns outros países também. O Brasil já tinha saído na frente, mas eles viram também essa necessidade de, de se adaptar. Né? E o negócio de mineração, especialmente o negócio, mais uma vez, é o um negócio puxando a transformação, né? É, a gente, nesse caso, por incrível que pareça, a gente está liderando a transformação em muitas, muitas frentes, sabe? Mas de uma forma muito alinhada com o negócio. Né? E o negócio de, de mineração no mundo está se transformando. Né? É, a, gente, a, a mineração vinha atuando da mesma forma há 100 anos, né? basicamente lá, pegar um, um monte de terra e triturar aquilo, né? britar, limpar aquela terra e tirar os minerais lá de dentro da melhor forma possível. E isso vinha sendo feito... Né, há décadas da mesma forma, e hoje a Lameca é uma das empresas que está transformando isso. Né? Inclusive, nosso slogan é esse, né? a gente quer reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Então, é, a gente também tava, decidiu reimaginar a área de tex globalmente. Né? E a gente começou com um, com um projeto lá em 2018, já depois dessa transform primeira transformação do Brasil, que a gente na época chamou de, de é, Alcançando a Excelência. Né? E aí o primeiro, o primeiro objetivo era entender, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista da nossa organização, o que, que é que ela precisava, né? você tem que ouvir o seu cliente, você tem que conhecer o seu cliente, e aí se estruturar em função disso, não o contrário. Né? E aí a gente começou esse, esse movimento lá fora, que culminou é, num projeto, num modelo agora que vem sendo implementado, cuja base principal, né, a premissa principal, a principal conclusão, é que a nossa melhor forma de atender e servir o negócio é, é dividir nosso, os nossos recursos, né, porque os recursos são escassos da área tributária, né, e a gente tem uma cobrança cada vez maior por eficiência, mas dividir os nossos recursos entre áreas de especialização de compliance, como você disse, né, e executar o compliance com excelência, e ter pessoas especializadas em parcerias de negócio, como a gente chama, né, pessoas que vão atuar é, entendendo dentro do negócio, né, de dentro para fora do negócio, o que, quais são os rumos que estão seguindo 
e como que nós podemos contribuir, como que nós podemos ajudar o negócio a se desenvolver também com, com uma visão tributária né, parceira, com, com soluções, com ideias, e é isso que a gente está fazendo. A gente, então, começou isso, é, e aí dentro desse conceito, né, desse, desse modelo, desse novo modelo de atuação da área de tax, né, focada em é, atender a, 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 ao compliance e atender ao suporte do negócio de forma bastante focada, de forma bastante especializada. Então, o Brasil liderou mais uma vez, é, foi o primeiro país aí dentre, dentre os países da área tributária a fazer uma movimentação mais concreta né, de, em resposta a essa, a essa demanda. E a gente começou a avaliar, e a gente está no meio de um projeto agora de avaliação de como é que a gente consegue alocar qual que é o melhor lugar né, na empresa para o compliance funcionar e de que forma, né? É o que a gente gosta de dizer, as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu adicionaria mais uma coisa, com as ferramentas certas. Né? Então, a gente está no meio de um processo assim, de, de incrementar a parceria com o nosso GSS, né, o nosso Centro de Serviços Compartilhados, é, e também é, prover eles com todo, todo o suporte, todo o know-how para continuar atendendo de forma excelente o negócio, porque não adianta nada você ser brilhante na parceria do negócio, brilhante né, em, 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 em suportar e ter um, um, uma área tributária eficiente e bem gerida, se você não está fazendo bem o compliance. Né? É, isso pode né, parar suas operações, pode criar uma série de, de riscos. Então, como é que você equilibra os dois? A gente está no meio desse processo agora. É, já implementamos uma primeira fase com relação à nossa área de impostos indiretos, Estamos migrando para essa próxima fase da área de diretos e aí a gente tem dois, dois próximos steps do projeto, que são as, as melhorias de processo né, e, junto com isso, tecnologia. A tecnologia tem sido um diferencial fantástico. A gente tem uma parceria muito próxima, assim como nunca vi em outras, outras empresas, com a nossa área de sistemas, a nossa área de TI na Anglo American. E isso tem sido dois diferenciais de negócio super importantes para nós aí, que é, nos tem trazido resultados extremamente positivos. Você tocou num ponto aí bem, bem interessante, esse da integração da área de tech com a área de tecnologia, né? Conta um pouquinho mais, eu, eu, por exemplo, você tem é, profissionais de tecnologia dedicados ou especializados na área de tech, ou você se... É, trabalha junto ali com se socorre aos profissionais é, do TI de uma forma mais ampla. Por que que você acha que, que isso está dando tanto certo? É uma excelente pergunta, Mariene. É, um, um dos pontos chave que a gente identificou muito cedo, né, para o sucesso dessa transformação, era a forma como a gente ia trabalhar em parceria com a nossa área de, de tecnologia, nossa área de TI, né? E o que a gente fez muito cedo nesse processo foi criar uma aproximação, criar, a gente tem um comitê é, que, que é encabeçado por mim, pela nossa diretora de, de TI, né, que a gente chama de IAM, na Anglo American, e começou a ter um acompanhamento das questões fiscais, tributárias, é, muito próximo, sabe? Eu tive muita sorte que essa, essa minha parceira... É, que é a nossa diretora da, da área de TI para a América Latina, que está aqui no Brasil, dela ser uma profissional que, pela experiência dela, pela competência, pela capacidade dela, ela já sabia, ela já enxergava que a área tributária era uma área que era um diferencial importante para o sucesso do negócio 
e que precisava de muito suporte, né? Que ter as ferramentas corretas, ter as melhores ferramentas, né? Ter as ferramentas que funcionam, que, que entregam o que o negócio precisa é, 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 um, é um must have no Brasil também, né? É, um, é, um, é uma, uma condição para você operar eficientemente no Brasil. Então, eu tive essa sorte de ter essa parceira que já tinha essa visão na nossa empresa e a gente começou a trabalhar juntos e, e, e ter compartilhar responsabilidade, sabe? pelos resultados, né? Qual que é a melhor solução né, para atender a área de tex como um todo? O que, que a gente é melhor atendido não com essa solução né, geral, mas com ah, soluções específicas, né? Então a gente a gente começou a identificar isso e a gente criou, acho que uma das, das tendências normais né, que foram enxergadas por muitos já nessa nessa essa transformação, a gente a gente criou especialistas de tecnologia dentro da área tributária, é o que a gente chama de tax technologists, né? é, pessoas que elas que eles têm todo o background tributário, tem uma larga experiência tributária, mas que também tem uma larga experiência na área de tecnologia, né? e a gente tem alguns profissionais aí extremamente qualificados é, nesse sentido, eu acho que esse tem sido um diferencial muito grande para o nosso sucesso também, são pessoas que falam a linguagem tributária, e falam, falam a linguagem sistêmica, né, a linguagem da tecnologia também, né, mas em parceria. É, a gente tem pessoas assim na nossa equipe e a área de TI também tem pessoas assim. Né, não, são, não são pessoas com tanta especialização tributária, mas são pessoas que já têm conhecimento do SPED, né, conhecimento do, das demandas da área tributária especificamente. Bom, muito, muito, muito bacana, que legal. É, você tem aí um, alguns profissionais mosca branca, então, viu? Parabéns e cuide bem desses profissionais. Pode deixar. <risos> Trancados aqui no cofre, a chave de ouro. <risos> Fausto, olha, queria realmente agradecer aqui pelo, pelo nosso papo. Foi, assim, um prazer descobrir coisas novas, aprendi muito. Uhum. E espero que você nos acompanhe aí também nos próximos episódios, ouvindo aí os seus colegas. Com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para mim é sempre um orgulho, um prazer falar da nossa área, da nossa empresa, da nossa equipe. Né? Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas brilhantes. E, e isso aqui é uma jornada que não tem fim. Né? Eu acho que esse é um dos encantos dela também. Mas até agora os resultados têm sido muito positivos. E a parceria com vocês também, com certeza, Mariane, tem feito toda a diferença. E eu só posso agradecer a vocês. Muito obrigado. Viu? Um abraço aí para vocês. Obrigada. Obrigada por nos acompanharem nesse episódio do Transformando Tex e fiquem ligados no nosso próximo bate-papo. Ainda vem muita coisa interessante por aí. Esse foi um podcast da série Transformando Tex com Mariene Coutinho e seu convidado Fausto Pereira. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.